0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, Rusya, Ukrayna'daki bazı kentlerden sivillerin tahliyesi için saat 10 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Biz de hem ateşkesin detaylarını hem de Moskova tarafından neler olduğunu Anadolu Ajansı Moskova muhabiri Dimitri Kirçu ile konuşacağız. Dimitri hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bize bugün için nasıl bir ateşkes var, hangi şehirleri kapsıyor ve ne kadar sürecek bu ateşkes, onları bir aktarabilir misin? Hatta şöyle yapalım, ateşkese giden süreçte hangi görüşmeler yapıldı? Şöyle onları da bize bir anlatırsan e, en başından, kaçıncı toplantı, nerede yapıldı, görüşmeler nasıl gidiyor? Böyle başlayalım istersen.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Kharkiv ve Sumy kentlerinde sivillerin taklisi için Moskova saatiyle 10 itibariyle geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca Rus tarafından konuya ilişkin gelen açıklamada şu ifadeler dikkat çekti. Söz konusu açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den insani koridorlar açılmasına yönelik teklifte bulunduğu kaydedildi. Bildiğimiz üzere ile Macron dün akşam saatlerinde telefon görüşmesi yapmıştı ve bu görüşmede ateşkes ve sivillerin taklisi konuları ele alınmıştı. Ancak bu konuda yeterince detay verilmemişti. Ilerleyen saatlerde ise bu Savunma Bakanı konuyla ilgili daha detaylı açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Igor Konashenko ıı, takliler için altı insani yardım koridorunun oluştuğu bilgisini paylaşarak bu koridorları tek tek sıraladı. Koridorlar şu şekilde. Kiev, Gomel. Gomel, Ukrayna sınırına yakın Belarus kentidir. Zaporizya, Newpol, Rostov-Nadonu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod ve Sumi-Pultavar. Burada dikkat çeken bir husus var ve buna özellikle değinmek istiyorum. Sivillerin takliye edileceği kentlerin neredeyse tamamı Rus şehirleridir. Bu da Ukrayna tarafını pek de memnun ettiği söylenemez. Ee, bu arada Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini de hatırlatmakta yarar var. Ee, şimdiye kadar Belarus sınırında iki tur müzakere yapıldı. Ancak bu süreçte ilerlemenin kaydedildiği e, kaydedildiğini söylemek pek de doğru olmaz. Her seferinde taraflar birbirini ateşkesi bozmakla suçladı. Bugün de üçüncü turun yapılması bekleniyor ve bu toplantının sonuçları açıkçası merak konusudur. Her iki tarafın müzakere konusunda istekli olduğu görülse de belirli talepler masaya konuluyor. Görülen şudur, Ukrayna savaşın durdurulmasını ve Rus askerlerinin kendi topraklarından geri çekilmesini istiyor. Peki Rusya'nın talepleri neler? Buna bakalım. Rusya, Kırım üzerindeki egemenliğin tanınmasını, Ukrayna'nın militarizm ve nazizmden arındırılmasını, Ukrayna'nın tarafsız ülke olmasını talep ediyor. Yalnız bu tarafsız olma şartı da Ukrayna'nın NATO'ya üyelik yolundan vazgeçmesi anlamına geliyor. Ukrayna tarafı da haklı olarak bu şartlara karşı çıkıyor. Bu nedenle de müzakere masasında ilerlemelerinin kaydedilmediği söylenebilir. Bunu her iki taraftan da yapılan açıklamalarda görüyoruz. Yalnız Rusya, Ukrayna'ya yönelik talepleri diğer ülkelerle temaslarında sürekli vurguluyor.
0: Dimitri şimdi görüşmelerden bahsettiğin ben şunu da soracağım ama şimdi her iki tarafta aslında müzakere konusunda istekli olduğunu bir şekilde özellikle de kısa bir sürede masaya oturarak göstermiş oldu ama bir yandan da kendi isteklerinde tabii ki biraz daha kendi isteklerinin olmasını diretiyorlar. E, bu işin başka paydaşları da var yani bir yandan da Avrupa ve Amerika var onlarla da görüşmeler sürüyor Rusya tarafından da görüşmeler sürüyor yine Avrupa ile Ukrayna tarafından da sürüyor şimdi peki Moskova'nın bakış açısı tam olarak nedir ve Avrupa ile görüşmeleri e, ne durumda onları aktarabilir misin?
1: Gelirdiğim gibi zaten e, Rusya'nın ile yani Avrupa ülke liderleriyle e, temasları sürüyor. E, özellikle Putin Macron görüşmesi e, vardı ve Rusya kendi taleplerinden, kendi e, meşru olarak gördüğü ilkelerden vazgeçmeyeceği gibi görünüyor. Bu yönde de ilerlediği görülüyor ve hatta ve hatta Rusya tarafından yapılan açıklamalarda şu hususlar belirtiliyor. Ukrayna'ya yönelik başlatılan operasyondan vazgeçmeyeceklerini ve bu operasyonunda da plana göre ilerlediği belirtiliyor.
0: Peki şöyle bir şey var. Şimdi özellikle Rusya ve Fransa arasındaki görüşmeden bahsettiğin için söylüyorum. Son olarak da şunu soracağım. Şimdi nükleer alanların güvenliğiyle ilgili de görüştü bildiğim kadarıyla. Çünkü her iki tarafında hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın da endişeleri var bu konuyla ilgili. Çünkü olası bir sorunda iki ülkenin de zarar görmesi söz konusu. Bu anlamda Rusya'nın Fransa'yla olan görüşmesi sonrasında Moskova daha doğrusu bu konuyla alakalı nasıl bir çözüm yolu e, izlemeyi düşünüyor?
1: Elbette nükleer alanların güvenliği ile ilgili her iki tarafın da endişeleri var ve olası bir sorunda sadece iki ülke değil komşu ülkeler de zarar görebilir. Bildiğimiz üzere Ukrayna'da dört büyük nükleer santralin yanı sıra aktif olmayan Çernobil santrali bulunuyor. Toplamda 15 nükleer ünite var. Son olarak da Ukrayna'da bulunan Avrupa'nın en büyük Zaporizya nükleer santrali etrafındaki durum endişelere sebep olmuştu. Fakat her iki ülkeden de bu konuda birbirine zıt açıklamalar yapılmıştı. Ukrayna tarafı Rusya'yı bakışa geçen santrale saldırmakla suçlarken Rus tarafı Ukraynalı radikal sabotaj grubunun bu alanda provokasyon düzenini... Da şunu da belirtmeliyim, santraldeki durumun stabil olduğu ve radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu yönde açıklamalar yapıldı. Bu konu dün gerçekleşen Putin-Macron telefon görüşmesinde de ele alındı. Macron Putin'e şunu teklif etti, Çernobil bölgesinde nükleer tesislerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir mekanizmanın geliştirilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Rusya ve Ukrayna'dan oluşan üçlü bir toplantının düzenlenmesini önerdi. Putin de bu fikrin faydalı olduğunu vurgulayarak toplantının video konferans yoluyla mı yoksa üçüncü bir ülkede mi yapılmasının düşünülmesini Macron'a teklif etti. Yani bu yönde görüşmeler devam ediyor ve her görüşmede de bu konu ele alınıyor. Açıkçası bu konu sadece Rusya ve Ukrayna'yı değil, Avrupa ülkelerini de ilgilendiriyor. Yani e, yapılan görüşmelerde bunu anlıyoruz. Putin ve Macron'un e, kendi görüşmesinde bu konuyu ele aldıysa demek ki konu oldukça önem arz ediyor.
0: Gerçekten de özellikle Çernobil gibi bir vakayı yaşadıktan sonra nükleer konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiğini biz de biliyoruz. Teşekkür ediyorum. E, Dimitri Kirçu bizlerle birlikteydi. Anadolu Ajansı Moskova muhabiri. E, ateşkesi anlattı bize hangi şehirlerde olduğunu, hangi şehirleri kapsadığını ve ne kadar süreceğini e, biz inşallah bu ateşkesin aslında bir barışa dönüşmesini istiyoruz tabii ki. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyoruz. Podcast yayınlarımızı da Twitter'da AA Sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşça kalın.